0: Bienvenidos a un nuevo capítulo, el cuarto ya del Desorden del Caos. En este capítulo les voy a hablar de la ansiedad y más concretamente de la mía, mi ansiedad. Quiero recordarles que estoy trabajando en la página web www.eldesordendelcaos.es y que tienen mi cuenta de Facebook instagram y twitter el desorden del caos para que si quieren ir dando ya una vueltita por por estas cuentas a mí me haría mucha ilusión y que me dejen algún comentario comenzamos y muchas gracias por volver a acompañarme en un nuevo capítulo del Desorden del Caos. La verdad que en este capítulo pues me lo he pensado bastante eh, sobre el tema del que hablar. Eh, no tanto por el tema en sí, sino cómo, cómo hacérselo llegar. Eh, en este capítulo quiero hablar de, de la ansiedad y, de, y de, mi, pues, de mi experiencia con ella, ¿no? Eh, creo que es importante hablarlo porque sé que cuando he hablado con alguien que pasa por esta situación creo que, que las ayudo y también pienso que ojalá que cuando yo las estuve pasando en un momento determinado de mi vida y que ahora explicaré, eh, ojalá hubiese encontrado a alguien que me hubiese hablado claramente de, de qué era esto y qué, y qué suponía para una persona pues, sentir esto. Eh, yo hace más o menos 15 años, pues, eh, tuve mi primera experiencia con la ansiedad. Eh, todo empezó, creo recordar que empezó, pues, una noche estaba durmiendo y me desperté, pues, súbitamente eh, con, una con una sensación de, de ahogo extremo. Me faltaba el aire y cuando me desperté casi no podía respirar. Eh, a lo largo del tiempo, eh, he creído que, que esa sensación que me pasó ese día o, esa, o ese acontecimiento fue lo que desencadenó pues, todo lo que vino después. Es verdad que cuando me pasó eso, estaba en un momento determinado de mi vida, eh, difícil, bueno, o lo había casi pasado. A mi madre le diagnosticaron un cáncer, eh, fue un gran palo para toda mi familia, eh, pero quizás para mí mmm, no fui consciente de, de ello pues hasta mucho después, hasta que pasó prácticamente todo. Pues yo estuve bastante fuerte acompañando a mi madre, acompañando a mi hermana, a mi padre. De hecho, eh, era la que iba con mi madre pues, a, al médico, a todos. Todo pues todo ese periplo de, 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 de médicos y de, y de consultas a las que tenía que acudir ella. Eh, yo en ningún momento, eh, y ahora lo pienso, pues lloré por esta circunstancia. Desde el primer día que se lo diagnosticaron a mi madre, pues, eh, pues tiré para adelante. No me dio a mí, pues la sensación de, de esto, de, de venirme abajo, ni de llorar ni nada, sino entendí que lo que teníamos que hacer era tirar hacia adelante, ver lo positivo a lo que estaba pasando. Y pues venga, las actuaciones que hay que, que realizar las realizamos y, y hacia adelante porque porque todo va a salir bien. Eh, ¿Qué pasa? Que yo creo que no lo gestioné bien desde un principio porque creo que, que fui demasiado fuerte, yo creo que llorar y ser consciente de un problema no está para nada mal, creo que al revés, que es necesario poner los pies en el suelo y decir, pues bueno, tenemos un problemón y vamos a ver cómo salimos de esta. Yo creo que no fui consciente, sino fue como ponerme una, una armadura y decir, pues venga, hacia adelante. Y no miramos atrás y todo, y todo con un fin determinado, que es que mi madre se pusiera bien, que pasara la operación, que le dieran la radioterapia. Y todo era, eh, la verdad que fue un, un, un proceso eh, agotador. He de decir para todos que mi madre está muy bien, que después de eso, pues, eh, todo salió bien, todo fue perfecto, eh, hubieron fases muy duras, eh, pero salimos adelante, eh, cuando ya a mi madre la habían operado, había pasado la radio... Estaba prácticamente todo volviendo un poco a la normalidad... Fue cuando sentí yo que mi cuerpo empezaba a notar algo extraño, ¿no? Como si me estuviera dejando caer... Eh, y paradójicamente, en vez de sentirme bien, porque ya todo había pasado... Por supuesto me sentía bien pero a la misma vez me había quedado como sin fuerza como si algo me estuviera pasando eh, que, que no disfrutaba del momento y de todo lo sucedido en plan como dejarlo atrás y seguir adelante sino que me estaba viniendo abajo eh, además me habían pasado cosas muy buenas me habían llamado a trabajar en un sitio estaba súper contenta eh, pero empecé a notar después de esa noche que les digo mmm, que algo pasaba en mi cuerpo, pues que no estaba bien. Eh, me sentía más y, eh, sensible, pues quizás a lo mejor mmm, yo que soy una persona muy extrovertida, me, sent me empecé como a aislar en, en mi mundo. Eh, no tenía ganas de salir No tenía ganas de, de hablar con gente eh, Fue todo lo que se puede decir Como una especie de, de, de ir hacia atrás eh, En cuanto a a todo lo que se supone que debería hacer diferente, que es sentirme súper alegre, súper contenta, eh, salir más, con estar súper eh, feliz de todo lo que había pasado, que se había salido todo bien, pues no, fue como todo hacia atrás, no fue como un poco raro todo hacia atrás. Entonces eh, empecé como, eh, después de esa sensación que me dio cuando me desperté aquella noche, que fue horrorosa, que pensaba que me moría ese día, eh, esa noche que me faltaba el aire y que estaba súper eh, mal, me quedé muy mal, me quedé temblando, en un momento determinado volví a coger aire y sentí, pero cuando me estaba pasando eso era como, daba la sensación de como me voy a morir aquí <ríe> y qué triste mi vida, me voy a morir. Entonces creo que cogí un miedo a, a, a la muerte ahí como muy racional, ¿no? Y creo que ahí fue cuando se despertó en mí el chip este de, de la ansiedad irracional que me hizo tener una serie de sensaciones a lo largo de, de un tiempo y que todavía sigo con ellas en un momento determinado, pues también me pasa, no voy a mentir. Cuando se le despierta a una persona, y soy una persona que lee mucho sobre este tema, el chip de la ansiedad, pues sabes que va a estar siempre ahí, que habrá momentos y altibajos en el que aparecerá, pero lo que tienes que hacer es eh, no dar tu brazo a torcer o no darle eh, cancha para que te gane, sino que tu vida siga lo más normal posible, eh, pero sabiendo que está ahí. Todo mm, es, es muy difícil también de decir, porque yo sé que hay mucha gente que si no lo pasa, pues decir que una persona tiene ansiedad, pues es como algo que no está muy socialmente pues, bien visto, ¿no? Porque es una persona que tiene ansiedad, es una persona enferma y para nada. Cada vez que hablas con alguien, eh, y yo que trabajo con muchas personas, pues te das cuenta que esto de la ansiedad es el pan nuestro de cada día. Es decir, hay muchas personas con ansiedad. Hay, unas, hay muchas personas no solo con ansiedad, sino que no saben gestionar su ansiedad, que eso sí que es muy malo. Eh, porque cuando yo empecé con esto de la ansiedad, yo me acuerdo de recordar como sudores, eh, palpitaciones, pensaba que me iba a dar un infarto, eh, eh, me venían como pensamientos muy negativos a la cabeza, pues, ay Dios mío, pues me va a pasar algo horrible, eh, era algo como todo muy negativo. Cuando empiezas a a leer, a, a investigar porque yo soy mucho así si, si, si no entiendo algo, pues me gusta pues leer, además con todas las tecnologías que tenemos a nuestro alcance, quien no lee sobre lo que nos pasa pues es muy raro es verdad que no recomiendo internet para nada porque todo una persona ansiosa y que a lo mejor tiene unas sensaciones en su cuerpo que no están acostumbradas a tener cuando buscan internet puede ser de todo menos lo que es eh, Además, son molestias realmente físicas que para nada puedes pensar que te lo estás generando con tu, con tu propia mente. Entonces, eh, con esto eh, quiero decir pues, que la ansiedad en sí existe, por supuesto, y existe en cada persona de manera diferente. Nadie eh, se muere por ansiedad eh, porque el, tu primer pensamiento es que te vas a morir por un infarto, que te va a dar algo, que vas a perder la, eh, que vas como que te vas a volver como loca o, o eh, que vas a perder la razón. Nada de esto ocurre, eh, vale, es un miedo irracional eh, a no se sabe qué, eh, que te pasa. Pues a lo mejor incluso hasta cuando estás más tranquila o más tranquilo. Y ojalá, les digo que yo, ojalá hubiese tenido yo a alguien con el que hablar esto. Porque lo más difícil de la ansiedad es que tiendes a no hablarlo con nadie porque tienden a verte a que tú creas, bueno, tú crees que, que tú hablándolo con alguien pueden verte como si, como si estuvieras mal psicológicamente, ¿vale? Y tienes miedo. Eh, de unos años hasta parte, pues la ansiedad se ha dado bastante visibilidad pues, en los medios, en todo el mundo. Sabemos que, bueno, las estadísticas dicen que un 80% de la población sufre o ha sufrido ansiedad en algún momento. Eh, de hecho, también hay un trastorno de ansiedad generalizada que es continuamente en un estado de ansiedad. Yo de verdad, hubo un momento de mi vida en que sí que es verdad que viví continuamente en un estado de ansiedad pero hasta que ya supe lo que era, pues se me fue quitando, ¿vale? Porque eh, fui siendo consciente de, uy, esto es lo que me pasa, uy, esto es ansiedad, no voy a perder el control, mm, eh, lo que me va a dar no va a ser un infarto, a los 10 minutos voy a estar bien, respira, eh, etcétera. Entonces le vas perdiendo como un poco el miedo y eso es lo que hace que ganes la batalla contra esta dichosa enfermedad o síntomas. Eh, recomiendo a la gente que esté pasando por este por este trance eh, Escuchar mucho a personas que lo han padecido, la padecen y, y sobre todo escuchar a psicólogos, a personas entendidas en el tema A mí me ayudó mucho el escritor Rafael Santandreu eh, Me devoré sus libros porque me encantaron eh, Él habla mucho sobre la terribilitis eh, que es el miedo constante y que todo lo, lo, transformamos, lo transformamos en algo terrible y es así, realmente la ansiedad es así, es que transformamos cada cosa que nos pase en algo como mucho peor y que estamos siempre imaginando un futuro pues catastrófico o de lo que nos va a pasar en vez de pensar que va a ser poco, va a ser muchísimo y a niveles estratosféricos en cuanto a lo malo, claro nunca tenemos un pensamiento positivo, sino al revés, muy negativo él tiene varios libros como es eh, La gafas de la felicidad, eh, El arte de no amargarse la vida, Ser feliz en Arasca y el último que es eh, eh, el, el último que, que, me, que me he leído y es el que tiene es Nada es tan terrible. Y la verdad es que lo recomiendo mucho yo a mis compañeras de trabajo, a mis amigos, pues, también se lo recomiendo porque también nos hace como poner un poco los pies en el suelo de muchas cosas de las que nos pasa diariamente y que creemos que es lo peor que nos puede pasar en este mundo eh, yo creo que también al ser madre eh, se aumenta también muchísimo la ansiedad porque ya no es lo que te pase a ti, sino lo que le pueda pasar a las personas que más quieres en este mundo, que son tus hijos y vivir así pues lamentablemente es que es verdad, es no vivir vivir en un estado de ansiedad es no vivir mm, como hablaba antes, a cada persona se le puede despertar de una determinada manera la ansiedad. A mí yo estoy segura que, me, que me, se me despertó porque durante un tiempo determinado fui demasiado fuerte o no me permití eh, que afloraran mis sentimientos hacia el miedo que tenía que a mi madre le pasara algo o que la, la enfermedad que tenía mi madre pues no la sobrepasara o yo creo que no me lo permití. Y yo creo que ese es el gran error. El gran error es que vivimos a lo mejor en unas situaciones en las que no sabemos cómo gestionar lo malo que nos pase. Eh, creo que no estamos preparados, eh, ni de broma para la muerte, ¿no? pero tampoco estamos preparados para, para una enfermedad de un ser querido o la propia nuestra. Que nos pase, entonces mmm, no lo vemos como algo natural no lo vemos como algo que nos va a pasar, posiblemente nos haya pasado y, o nos pasará, porque todos vamos a morir <risa> así de claro, lo que pasa que sí es verdad que pensamos en la muerte y lo que no hacemos es aprovechar el día a día y, y vivir como deberíamos vivir yo de verdad que cada vez que hablo con alguien todo el mundo me cuenta o si digo que yo he pasado ansiedad, pues todo el mundo tiene una historia de ansiedad que contar. Es decir, yo mmm, me he encontrado con muy poca gente que no haya experimentado por una cosa u otra lo que es la ansiedad. Y quien no lo haya pasado, pues felicidades porque la verdad que, que a lo mejor tiene otro planteamiento de vida o otra educación que haya hecho que no, que no, tenga, no haya tenido ese problema. Pero que no lo haya pasado no quiere decir que no lo pasará en algún momento determinado porque el estrés también que vivimos continuamente hace que nos arrastre hacia una situación en la que es difícil eh, no sentirse ansioso en un momento determinado. Hay gente que a lo mejor también piensa que la ansiedad es algo como uy, hoy estoy súper ansiosa, pues tengo muchas ganas de comer, pues tal. No estoy hablando de ese tipo de ansiedad en un momento determinado, estoy hablando de un proceso ansioso en el que te es difícil vivir eh, Te es difícil llevar una vida normal, diaria Que eh, cuando incluso te suena el teléfono Piensas que, que va a ser algo malísimo Estás súper preocupado o preocupada por el futuro Y el futuro siempre es negro No es de otro color, siempre es horrible Estoy hablando de ese tipo de ansiedad Y luego eh, son los, síntoma, los síntomas que están relacionados con, con esa ansiedad, los síntomas también son eh, súper diversos. Eh, es decir, yo, por ejemplo, en mi, con mi, en mi experiencia lo que me pasaba a mí era sudoración de manos, eh, el corazón parecía que me iba, se me iba a salir del pecho... Eh, tenía la sensación a lo, lo ganas que tenía yo era de salir corriendo, no sé a dónde <ríe> no sé a dónde, pero era la sensación como, sal de aquí, vete de aquí, me acuerdo de estar trabajando en... Eh, en, en un empleo que yo tenía anteriormente y la gente venía con muchos problemas y te contaba muchísimas cosas, ¿no? Muchos problemas, lloraba incluso, eh, tú claro, aguantando tú con tus problemas y con tu estado, claro, y la empatía que tenías hacia la otra persona te hacía sufrirlo en, en tus propias carnes. Entonces lo que tenía ganas es de salir corriendo de, de donde estabas trabajando, de tu oficina y salir fuera a respirar y demás. Entonces, Imagínate, yo pensaba, no sé gestionar mis propios problemas, voy a poder darle solución pues, a los problemas de, de las personas que vienen a hablar conmigo. Y es la verdad que bastante frustrante. A todo eso si le unes que luego pierdes el sueño, pierdes el apetito, eh, tienes sensación de ahogo, de que no te pasa la comida por la garganta, de que te llenas con cualquier cosa o incluso que cuando comes, te sienta fatal, eh, no hace bien la digestión. Eh, todo esto está más que comprobado científicamente, pues que todo tu organismo pues está en una situación de alerta y de estrés y de, y de huida que hace que, que el cuerpo esté más ocupado en otros pensamientos que a lo mejor en hacer una simple digestión. Y, y la verdad que es un... Es una sensación súper desagradable, que hay que saber gestionar, pero qué fácil es decir, hay que saber gestionar, tienes que respirar. Yo los consejos que puedo dar es que, primero, vean la ansiedad como algo normal, eh, que nos puede pasar a cualquiera, que basta una situación súper estresante en tu vida para que se te despierte, que si es así y se despierta, pues tienes que asumirla, no puedes intentar, eh, yo creo que es malo intentar huir de, de la sensación de la ansiedad, porque cuando quieres huir no estás siendo consciente de lo que te está pasando y cuando no estás siendo consciente de lo que te está pasando, te está pasando, no estás conectando con tu propio cuerpo, que es eh, quien está sintiendo los síntomas de, de, de tu mente, ¿vale? De lo que está pasando en tu mente y yo creo que es un gran error eh, Creo que es súper importante hacer una actividad física que te permita no pensar en lo malo, que te desconecte. Y esto está más que comprobado. Todas las cosas que he leído, todos los psicólogos que he oído, todas las personas entendidas en el tema, pues te aconsejan hacer una actividad física, deporte, eh, incluso hacer yoga, meditación. Hacer ejercicios de respiración. Yo he de decir que con lo de los ejercicios de respiración me pasaba algo curioso porque yo decía, venga, voy a respirar, ¿no? Pero una de las cosas más difíciles que yo tenía en, en cuanto a la ansiedad era la dificultad de respirar. Y entonces cuanto más consciente era de que estaba respirando, pues peor lo pasaba. Entonces lo que tenía que hacer y una de las cosas que hacía era, por ejemplo, encender una vela y enfocar mi mente, porque te dicen ten la mente en blanco, pero eso jamás, y después oyendo a otros científicos y más, y demás, eso casi nunca puedes hacerlo, tener la mente en blanco, eso es muy difícil. Siempre te, te están atacando pensamientos, lo que tienes que aprender es a dejarlo de lado. Ponía una vela, eh, me, me, dirigía a la luz que, a la luz de la vela. Y e intentaba pensar, pues, no, pues intentar pensar en no pensar, intentar en, en pensar en cosas relajantes, en algo que me, me sentara bien. Y así, pues era no era consciente de mi respiración, por lo tanto no estaba enfocada en mi respiración, pero era consciente de que estaba respirando y estaba bien y estaba tranquila. Veo que el podcast se me está alargando bastante porque de este tema me gustaría contar bastantes cosas, podemos abordarlo en otro porque creo que puedo ayudar a mucha gente, porque creo que mucha gente que está pasando un proceso de ansiedad no lo cuenta, no lo dice, eh, no lo comenta con amigos, no lo comenta con gente que... Y es un error, porque te digo que cuando lo comentas, que a mí me ha pasado en infinidad de ocasiones, mucha gente tiene un episodio de ansiedad que contar, eh, que a lo mejor puede durar más en el tiempo y otros menos, y puedes eh, aprender de cómo gestiona, han gestionado esas personas la ansiedad en un momento determinado. Creo que con quienes primeros tenemos que hablarlos es con los que tenemos a nuestro alrededor. Porque muchas veces sufren por nosotros y con nosotros de algo que no comprenden. Es algo que no saben cómo, cómo tratarnos, o sea, cómo, cómo ayudarnos en muchas ocasiones. Y también les genera frustración porque nos ven sufrir y no saben cómo cómo ayudarnos, tener mucha paciencia, de esto se sale, hay una luz al final del túnel y, y creo que a cada uno nos funciona una, una cosa u otra, hay gente que le funciona mucho pues enfocarse en el deporte, hay otras personas que le funciona mucho pues hablar con los demás, ir a terapia psicológica, eh, ir a la playa, Nadar, yo creo que el secreto, el gran secreto es no dejarte vencer por estas sensaciones, por esta ansiedad, salir de, salir de, de la zona donde te sientas cómoda y donde, o donde te sientas cómodo y donde pienses que ahí no te va a pasar nada porque ahí está el, está el, el, el error que es como generamos como una especie de coraza o generamos una especie de entorno donde pensamos que ahí no nos va a pasar nada. Entonces, salir de ese círculo es lo que nos genera la ansiedad, pero realmente es lo que hace que luego luchemos contra ella. Bueno, luchar, esta palabra está un poco... O que nos af afrontemos a la ansiedad de otra manera y que veamos que cuando salimos de ese círculo no nos pasa nada. Eh, porque no nos olvidemos que la ansiedad es un miedo irracional a que algo nos va a pasar o que algo va a suceder. Entonces, cuanto menos confortable estemos dentro de nuestro entorno, mejor va a ser para nosotros y más nos va a ayudar pues, a, a salir de, de este pozo o de esta situación que, a la que nos vemos muchas veces arrastrado y que muchas veces no, no entendemos. Leer mucho, eh, yo digo... He leído muchísimo a Rafael Santandreu y me encanta. Hay millones de vídeos en YouTube que creo que serán de gran ayuda para si en estos momentos estás pasando por esta situación o tienes a alguien conocido que la está pasando. E intentar entender, pues, que, que todos los síntomas que tienes no se deben a una enfermedad real o una enfermedad que tú piensas que va a ser, que es muchísimo peor de lo que, de lo que es. Te animo a que hables con, con personas, con las personas que tienes a tu alrededor, que te escuchen y verás que muchas te van a decir, ostras, pues yo pasé por lo mismo o a mí me funcionó esto o yo empecé a leer esto o yo empecé a dar. Pues en ese momento, pues yo empecé con mis clases de, de, de yoga o empecé con pues a contárselo a, a mi familia y fui comprendido o comprendida y, y, y me sentí en ese momento apoyado y ya entonces no tuve miedo a tener un ataque de ansiedad o a, a decir, pues mira, me está pasando en estos momentos y, y tengo que pasarlo, son 5 o 10 minutos malísimos, pero al, a los 15 minutos voy a estar bien. Entonces esas son mis recomendaciones. Es verdad que me gustaría seguir hablando mucho más del tema, pero claro, ya llevo... 25 minutos sin parar de hablar... <risa> ...y creo que puede ser un poco pesado... ...así que termino el programa de hoy... ...pero con un mensaje... ...que el mensaje es que... ...las personas con ansiedad que no se rindan... ...que no piensen que esto es algo que solo les sucede a ellos... ...y que hay mucha gente a su alrededor que lo está pasando... Y lo, ...o lo pasará... ...y que yo creo que debemos ayudarnos los unos a los otros... ...en este sentido... Y un besito muy, muy grande a todas aquellas personas que lo puedan estar pasando y que me estén escuchando en estos momentos. Y cualquier duda, consulta, pueden eh, hacérmela llegar por, por mis páginas, ya sea por por el Facebook, por el Instagram, por la página web, que intentaré responderles y, y darles, pues, pues, cualquier consejito que yo pueda hacer que, que les vaya un poquito mejor en este, en este trance, un besito